0: Es ist eine ökonomische Notwendigkeit, dass wir kein Kind zurücklassen. Wenn man Spaß daran hat zu helfen und gleichzeitig was Sinnvolles tut, das ist doch das, was wir wollen.
1: ITCS Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Und ich bin hier mit Julia Freudenberg. Sie ist Geschäftsführerin der Hacker School. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist. Und bevor ich groß was über dich erzähle, machst du das doch vielleicht einfach mal selbst.
0: Ja, total gerne. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Wir hatten ja schon einmal wirklich das Vergnügen, selber bei einer dieser wundervollen Messen in Hamburg mit dabei zu sein, was super viel Spaß gemacht hat. Und dementsprechend, ich bin total gerne bei euch, weil ihr die Menschen habt, die wir unbedingt brauchen, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Weil wir mit der Hacker School wollen Kinder und Jugendliche für Programmieren begeistern und machen das mit ehrenamtlichen ITlerInnen, die selbst so richtig viel Bock darauf haben, auch andere dafür zu begeistern, damit wir einfach sehen, dass junge Menschen sich für tolle Berufe, auch Zukunftsberufe wirklich begeistern.
1: Das klingt sehr, sehr schön. Aber kommen wir erstmal zu der allerwichtigsten Frage unseres Podcasts und zwar was ist denn deine Lieblingspizza? <lacht>
0: ähm, die Frage ist dahingehend gar nicht so einfach zu beantworten, weil als Mutter hast du ja durchaus das Setting, dass deine eigenen Präferenzen manchmal ein bisschen wandern, je nachdem, was du gerade aufessen solltest. Ich <lacht> habe also eine Varietät aus der hotdog Pizza von einem größeren Pizzalieferanten hier in Deutschland Aha. mit extra Käse im Rand und der California, die mit Bacon und Egg schon richtig fies ist, aber abgesehen davon finde ich einfach, Pizza ist ein großartiges Grundnahrungsmittel.
1: Ich glaube, das ist auch gerade irgendwie für Familien super cool oder man kann sich das total gut teilen und irgendwie ist das so und alle kommen zusammen. Man kann einfach irgendwie eine große Pizza auf den Tisch legen und die Familie teilt sich das und man redet miteinander. Es ist sehr kommunikativ. Absolut, sharing is caring und besonders meine Tochter ist da der Spezi, die
0: ist am liebsten, Salami-Pizza ohne Salami. Also eigentlich eine Margarita, aber ihr einfach eine Margarita zu bestellen, ist zu einfach. Also Salami-Pizza ohne Salami, ja, da kriegt jeder von uns was ab.
1: Das ist wichtig, also sie hört wahrscheinlich auch immer zu, wenn du anrufst und bestellst und sagst, dass du auf jeden Fall Salami-Pizza ohne Salami bestellst.
0: Das machen wir schon online,
1: aber <lacht> das man stimmt. Stimmen. Stimmt, heutzutage ruft man ja selten irgendwie <lacht> bei einer Pizzeria an. Also ich finde es auf jeden Fall super cool, was die Hacker School macht und super cool, Hacker School, guter Reim. Aber was macht ihr nochmal genau konkret? Willst du das hier mal ein bisschen genauer erklären? Du hast die Bühne, du kannst jetzt ganz genau erzählen, was ihr denn alles so genau macht. Konkret, wir machen geilen Scheiß. Das ist ein Überbegriff und ich habe auch noch kein
0: besseres Wort dafür gefunden. Ich habe sogar mal vor einer Keynote mit den beiden damals Managing Directors von Amazon, als sie in Übergang waren fanden, darüber diskutiert wie man das eigentlich auf Englisch sagt, crazy shit trifft es nicht so richtig. Aber egal, bleiben wir bei geilem Scheiß. Es gibt nicht so ein gutes Wort für geil
1: in Englisch, ne?
0: <lacht> nee, sowas dürfen die ja alles nicht. Nee, <lacht> also wir haben bei der Hacker School überhaupt, wurden wir gegründet oder hat es angefangen damit, dass die Gründer der Hackerschool damals versucht haben, Auszubildende zu finden für den Fachinformatiker der Anwendungsentwicklung. Und da haben sich halt Kids beworben, die so auf dem Trip waren, so hey, meine Freunde haben gesagt, ich spiele doch so viel und ja, toll. Und hast du schon mal programmiert? Ja, ja, Google und die ganz harten, dann Excel. Und das ist halt irgendwie, dieses Verständnis ist überhaupt nicht da gewesen. Auch vor zehn Jahren nicht, als die Hackerschool School, die ist ja 2014 gegründet worden weil 2013 das Fach Informatik nicht so richtig ins Hamburger Curriculum gefunden hat. Wir haben halt gesagt, wir möchten diese Begeisterung, die Menschen, die im IT-Bereich arbeiten, und die haben sie nahezu alle, weil sie können sich ja nahezu frei aussuchen, was sie machen. Diese Begeisterung wollen wir zu den Kids transportieren. Und ich habe ja selber so einen ITler zu Hause. Wir sind seit 20 Jahren zusammen, der ist keine Minute älter geworden. Und gemeinsam mit den Kids kleine Projekte zu entwickeln, sei es in Scratch, Python, HTML, You name it, egal. Und da einfach zu zeigen, Perfektion ist, ist überhaupt nicht die Frage der Zeit, sondern zu gucken, wie man Sachen umgesetzt kriegt. Und damit den Kids zu zeigen, wie selbstwirksam sie eigentlich sind, durch Programmieren und durch eine Info über IT-Berufe. Das machen wir in großem Umfang auch. Direkt in Schulklassen, dass wir uns online in eine Schulklasse einwählen und mit denen einen Vormittag lang programmieren und über IT-Berufe erzählen oder aber auch am Wochenenden in Unternehmen oder auch virtuell, wo wir gemeinsam dort vor Ort kleine Projekte machen. Das ist meist dann schon für Kids, die auf jeden Fall Interesse haben, dahinzukommen, ist ja Freizeit,
1: aber um alle, alle zu erreichen, insbesondere über die Schulen, da haben wir einen echt großen Hebel. Und macht ihr das in ganz Deutschland? Weil du hast ja gerade gesagt, auch online. Also habt ihr vielleicht früher auch angefangen, das irgendwie nur regional zu machen und das dann ausgeweitet? Oder wo genau macht ihr das alles?
0: Die Hacker School ist ein komplett iterativer Prozess. Also damals, als wir angefangen haben, war es wirklich vor Ort in Unternehmen in, am Wochenende und im Schwerpunkt in Hamburg und dann auch mal mhm. in Köln. Aber das war's. Direkt vor Beginn der Pandemie waren wir schon in 40 Städten deutschlandweit aktiv. Also auch München und Frankfurt und überall, wo wir coole Firmen gefunden haben, mit denen wir halt einen geilen Scheiß machen konnten, <lacht> haben wir das vor Ort gemacht. Und wir kennen, glaube ich, alle Kickertische dieser Republik und der Lust. Auch das Thema Pizza ist übrigens an der Stelle sehr, sehr wiederkehrend. Dann kam Corona und eine Woche lang hatten wir ein echtes Mindset-Problem, weil an dem ersten vollen Lockdown-Wochenende hatten wir die City-Hacker-School in Karlsruhe geplant und weitere 20 Kurse in ganz Deutschland. Und wir dachten so, yeah, wir haben es geschafft und was war nix war. Und dann haben wir innerhalb von einer Woche auf die Hacker School at Home umgestellt, sodass wir eben halt das, was wir vor Ort machen, jetzt einfach virtuell machen. Wir treffen uns mit den Kids über Zoom, gehen dann in die Breakout Rooms, programmieren online weiter. Wir haben auch vor Ort Kurse, aber insbesondere auch die Schulklassen erreichen wir so, dass die vor Ort in ihrer Schule sind. Wir schalten uns zu und dadurch, ja, wir haben zwar Schwerpunktregionen, aber wir sind deutschlandweit aktiv, wir können theoretisch an jede Schule, es kann theoretisch jeder ITler, jede ITlerin mitmachen und beide Seiten, sowohl die Kids als auch die ITler haben richtig was davon, weil leuchtende Kinderaugen ist einfach das Coolste, was es auf der Welt gibt. Wie kamst du zu Eker Was hast du vorher gemacht? Ich habe die Hackerschool wie alle wichtigen Sachen in meinem Leben zufällig kennengelernt. Ich bin in der zweiten Elternzeit aus meiner damaligen Arbeit rausgegangen, weil ich noch eine, ich wollte noch promovieren. Ich war neugierig ja. und habe dann neben einem großen ehrenamtlichen Projekt, wo wir in Unterkünfte von Geflüchteten gegangen sind und dort Lebenslaufstrainings gemacht haben, also wir haben mit denen einfach ja, CVs geschrieben, dass sie hier auch besser ankommen können. Ähm, darüber habe ich die Hackerschool kennengelernt über ein geflüchtetenfreundliches Netzwerk. Und hatte eben halt da mit dem Gründer gesprochen, dass das, was er sich so vorstellte, da ging es auch um Sonderprojekt, wie wir Geflüchtete durch die Hacker School in die Arbeit integrieren können. Nach meiner Erfahrung, dass das so nicht passen könnte. Und ja, dann hatten wir uns kurz danach zum Essen getroffen und sagte ich, okay, wenn so nicht, dann vielleicht anders willst du es nicht machen. Und das hat man davon, wenn man eine große Klappe hat. Aber es war halt gerade so der Moment, wo ich entscheiden musste, gehe ich zurück in den Konzern oder mache ich etwas halt ganz anderes. Und ich war halt sehr neugierig. Und dann, ja, habe ich ein ausgesprochenes Talent erwiesen, auch mehr Gelder zu besorgen. Es war auch so ein ganz persönlicher Moment, wo ich den Antrag für die Google Impact Challenge damals, äh, oh, eine, eine Viertelmillion für uns, oh Gott, was machen wir damit jetzt? Hm, okay, was machen wir nächstes Quartal? Also, weißt du, wir sind halt gewachsen seitdem. Aber den Antrag, den habe ich am Sterbebett meines Vaters ausgefüllt. Und ich habe damals gedacht, wenn das Ding durchgeht, dann mache ich die Hackerschool groß. Ja, und dann ging das Ding durch und dann hatte ich den Salat. Und von daher, das ist so das Setting, wo ich herkomme. Ich war lange im Vertrieb. Ich bin unheimlich gut, wenn ich mit Begeisterung Sachen wirklich rüberbringen kann. Und das, was wir hier tun mit der Hacker School, mit einem tollen Team, wir sind 40 Leute mittlerweile und eine Person wundervoller als die andere, da wirklich hinterzustehen und zu sagen, wir zeigen Kindern Zukunft über Menschen, die selbst einfach nur ein bisschen größer gewordene Kinder sind. Das ist schon ziemlich geil.
1: Ja, man merkt einfach wirklich, wenn da Passion hinter ist, wenn da irgendwie was hinter ist und man weiß, man arbeitet auch für irgendwas, man weiß wirklich, wofür man arbeitet, dass es sich auch einfach absolut richtig anfühlt am Ende. Ja, und ich habe selber Kinder, ich
0: habe selber einen ITler zu Hause, zu sehen, was es braucht, um sich selbst zu helfen, dieses Don't give them fish, but show them how to get the fish out. Wirklich mhm. Kids dafür zu begeistern, Selbstwirksamkeit
1: zu erfahren, Ay, das ist voll mein Ding. <lacht> Und wie viele Kursangebote bietet ihr so an, also beziehungsweise worum geht es auch so in den Kursen, die ihr anbietet? Kommt darauf an. Also im schulischen Bereich sind wir jetzt so weit, dass wir unterschiedliche Kurse
0: vorbereitet haben und auch mit den Schulklassen oder mit den Lehrkräften halt dann vereinbaren, wir machen mit euch HTML oder Scratch oder Python oder was weiß ich. Außerschulisch ist es noch viel freier. Wir haben früher wirklich immer auf dem Niveau gearbeitet, mach doch, was du willst. Also wir haben auch alle ihre Kurse selber entwickelt. Jetzt haben wir Sachen vorbereitet, weil auch eine Vorbereitung von einem Kurs frisst einfach mal eine Menge Zeit. Und also ich weiß nicht, ob du es auch selber wahrnimmst. Ich habe den Eindruck, die Zeit wird viel, viel dichter im Moment. Also es ist irgendwie, ja. es springt von einem zum anderen. Und was wir wollen, ist halt, dass wir möglichst viele Kinder erreichen. Und wenn wir dann Sachen rausziehen können aus der Organisation oder der Kursentwicklung, dann tun wir das. Also letztendlich im Bereich der Schule-Kurse kann man gucken, wann wird was angeboten. Wo will ich mitmachen? Außerschulisch kann man sich noch deutlich mehr einbringen. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten.
1: Da sagst ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und sowas. Gibt es einen typischen Tag an so einer Schule? Gibt es einen typischen Ablauf, den du uns mal erzählen kannst? Oder vielleicht ein Beispiel aus, weiß ich nicht, was vor kurzem passiert ist?
0: Du hast auch gefragt, wie viele Kurse wir machen. Na, wir haben letztes Jahr über 12.500 angeboten. Also wir haben nicht ganz alle besetzt gekriegt, aber über 10.000 Kids haben wir erreicht. Also das ist schon mal... Das kann man schon mal, das ist schon mal eine Hausnummer, da kann man schon mal mit angeben. Wir wollen dieses Jahr 25.000 erreichen. Also von daher, wir müssen irgendwo noch den Disclaimer nachher machen. Wer das hört und Lust hat mitzumachen, soll also sich <lacht> melden. Ja, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Also wenn wir in so eine Schulklasse reingehen, ist es so? Dass wir vorher organisieren, dass im Verhältnis 1 zu 6, wir wissen ja grob, wie viele Kinder da sind, dass wir ITlerInnen mitbringen, die das ehrenamtlich machen. Und da ist aus meinem Team immer noch ein Team-Inspirer dabei, wie wir sie nennen, der den Kurs führt oder die den Kurs führt, Jungs, Mädels, der auch die Gruppen einteilt, dass alle ehrenamtlichen ITlerInnen, die uns da unterstützen, im Verhältnis 1 zu 6 Kinder kriegen die programmieren sich dann durch einen Kurs. Zum Beispiel ist einer der Kurse, die ich sehr cool finde, so ein kleines Klimamodell mit Python. Also, dass die Kids sich ihren eigenen kleinen Footprint für den Schulweg oder den Urlaub einfach mal durchdeklinieren können. Und da arbeiten wir mit der Website 100. Punkt ist ein guter Tag. Da kannst du zum Beispiel sehen, wie viele Kilometer du Richtung Schule fährst und was für einen Unterschied es macht, ob du ein E-Auto hast, den Bus nimmst, das Fahrrad oder einen fetten SUV. Und dass da die Kids sich wirklich mal durchprobieren können, wie bauen sie sich ein kleines Programm, um selber ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist eigentlich mein Footprint an der Stelle? Und das läuft immer über erstmal, ich sag mal, guck mal, was eine Schleife? Oder ähm, das Hello World ganz am Anfang zu sehen, wie funktioniert das? Was kann man damit machen? Kann man insbesondere per Programming Sachen ausprobieren? Und dann immer weiter reinzugehen. Warum ist das Klima an sich ein Thema? Das, brauchen wir den meisten Kids nicht mehr so viel zu erzählen wie leider vielen Erwachsenen. Und wie ist es denn für mich wichtig? Dann kommen auch oft ganz persönliche Geschichten hoch. Und manchmal kommt auch so ein ökonomischer Aspekt mit rein. Ja, aber wenn ich jetzt alles wiederverwertbar mache, kostet das ja viel mehr. Ja, also gut ist nicht immer billig, aber es gibt so diese Faktoren, man kann nicht alles optimieren. Es ist gut und billig und schnell da, sondern man muss halt einen gewissen Trade-off hinnehmen. Und so, dass die Kids halt eben für sich basteln können. Und wir sagen Ihnen auch von Anfang an, wenn ihr Fehler macht, heißt das nicht, dass wir denken, ihr seid doof oder wir denken, ihr habt nicht zugehört oder wir denken, ihr habt es nicht drauf, sondern das zeigt einfach, dass ihr was ausprobiert habt, dass das total gut ist. Und da wirklich so durchzugehen, die kriegen keine Sonderpunkte, wenn sie den Kurs wirklich, wirklich fertig haben, sondern wenn sie daraus für sich was mitnehmen. Und am Ende holen wir die alle nochmal zusammen für die letzte, was ist ich, halbe Stunde oder so, und bitten alle ITlerInnen in der großen Runde vorzustellen, was sie beruflich machen und warum und was sie daran cool finden und wieso sie immer schon oder noch nie oder einfach Tipps und Tricks, mir macht mein Job Spaß, falls du Bock drauf hast, das und das würde ich dir empfehlen. Dass dann die Kids einfach so diese Idee haben, Mensch, guck mal, ich habe mit der Leonie oder dem Steffen oder wie auch immer jetzt drei Stunden programmiert. Und das war ja echt schon voll nett. Und oh jetzt macht ihr auch noch was Cooles. Könnte ich ja auch überlegen. Und da so einfach wirklich Türen zu öffnen oder eine dicke
1: Karotte vor die Nase zu hängen. Das ist so. Ja, yeah, that's what we do. Ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich auch vor allem gerade auch in meiner Schulzeit irgendwie extrem gefehlt hat. Diese Beispiele daran, was es für Berufe gibt, jetzt mal nicht unbedingt nur auf die IT ähm, reduziert, aber eben auch einfach generell alle Berufe, die es so gibt. Einem wurde nie so wirklich gezeigt, was es alles so gibt und welche Möglichkeiten man hat und wie man da hinkommt, wenn man das eben gerne machen würde. Und es ist total toll, dass ihr den Kindern halt wirklich zeigt, hey, wenn du das machen willst, This is how you get it. So, so kommt ihr dahin. Ja, probier es einfach aus. Ich muss, hatte neulich so eine lustige, ich
0: glaube, es sollte sogar irgendwie eine Fernsehaufzeichnung mit dem damaligen Vizepräses der Handelskammer und das lustige sagt, er war so stolz damals drauf, dass sie den E-Commerce-Kaufmann endlich jetzt auch als Ausbildungsberuf hatten zehn Jahre, nachdem es das Ding gab. Und ich meine, das ist toll und ich finde, dass das System ja. der Handelskammern und der dualen Ausbildung, wenn du international ein bisschen unterwegs bist, das ist geil. Also das ist so toll, dass wir hier das schulische wirklich bündeln und den Betrieben eine ganz andere Freiheit geben. Ein tolles System. Nur die Verkürzung der Innovationszyklen ist einfach an der Stelle, die nimmt keine Rücksicht auf die deutsche bureaucracy sozusagen. Ja. Also diese irre Bürokratie, die wir hier haben und es dauert und dauert und einfach dadurch, dass es schneller wird und dass es ist ja auch heute völlig egal, ob das jetzt ein offizieller Lehrberuf ist. Hauptsache, du kannst da was bauen und verändern. Und das Thema IT-Security summiert das ja nochmal alles zusammen hoch. Da brauchst du Grundlagen in Python, in Netzwerken, in virtuellen Maschinen und nicht nur irgendwie so Glückwunsch-Ausbildungsberuf. Und wirklich dieses Denken, guck dir an, was da draußen ist. You choose. Das reinzugeben mit einer Begeisterung und einfach diesem Mut, Fragen zu stellen und Fehler zu machen. Come on, keiner hat den ganzen Kram mehr im Griff. Aber gemeinsam können wir das schaffen. Und du musst halt nur fragen. Also da gehen die Kinder anders raus, als sie in die Kurse reinkommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, ihr hattet jetzt 10.000 Kinder letztes Jahr. Ihr wollt 25.000 Kinder dieses Jahr erreichen. Kannst du ungefähr schätzen, an wie vielen Schulen ihr schon wart? Wahrscheinlich ist das absolut utopisch. Ach na
0: ja, also man kriegt irgendwann so ein bisschen ein Gefühl für die Zahlen. Ich habe gerade vorhin noch mal mit einer Freundin Zahlenkneten gespielt und wir sind so <lacht> ungefähr bei 730.000 AchtklässlerInnen in ganz Deutschland. Ich dachte eigentlich, es ist ein bisschen mehr, so eine Dreiviertelmillion, aber hey, come on, wir sind so grob in der Richtung dran. Und das Ziel dahinter, also es gibt einige Zahlen, die man eben kennt, wie viele Lehrkräfte, wie viele Schulen gibt das? wir gucken, dass wir nach Möglichkeit mit Schulen so arbeiten, dass wir die jedes Jahr wiederkriegen. Wir machen in diesem Jahr ihren achten Jahrgang, aber abreden, wenn es gut läuft, direkt schon fürs nächste Jahr, wir nehmen wieder den achten Jahrgang. Weil so kriegst du halt wirklich diese Kontinuität rein und auch irgendwann, also die Vision ist, dass wir 2030 mit jedem Achtklässler, jeder Achtklässlerin im Jahr einmal programmiert haben. Das müssen wir dann eigentlich nur noch sechs Jahre durchhalten, dann haben wir sie alle. Aber dann laufen wir irgendwann in der Größenordnung Richtung einer Million. Wenn wir das schaffen, das geht nur über eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, über eine Kontinuität. Man weiß, ach ja, da kommt die Hacker School. Wir haben einige Schulen, mit denen arbeiten wir jetzt tatsächlich seit Anbeginn der Pandemie. Weil auch das sind so Schulen des Vertrauens, mit denen man Sachen ausprobieren kann. Und immer wieder, cool, da kommt die Hacker School. Und das ist, glaube ich, das, wo wir hin müssen, dass wir, insbesondere diese Nähe zu den Unternehmen und diese echte gelebte Berufsorientierung wirklich überall anbieten
1: können und das jedes Jahr wieder. Seid ihr auch schon irgendwie bei Schulen so drauf gestoßen, dass die ein bisschen alt in ihren Ansichten sind und sich so denken, <lacht> der Blick <lacht> einfach schon alleine die Computerräume und all das, dass man so das Gefühl hat, okay, äh, da stoßen wir ein bisschen auf taube Ohren mit unserem Projekt.
0: Also, Sagen wir mal
1: so, das Ökosystem der Schule
0: ist ein ganz besonderes, was auf jeden Fall für jeden, der von außen reinkommt, steile Lernkurven bereithält. Mhm. Was ich in Schulen sehe ist, oder ich fange andersrum an, Volker Pispers, ein wunderbarer Kabarettist, der leider nicht mehr auftritt, tritt, sagte mal sowas in der Art, dass der klassische Lehrer nun nicht der disruptive Entrepreneur ist. Also, wenn du was verändern willst und Systeme hinterfragst und richtig, also das ist jetzt nicht der klassische Lehrer, sondern auch eine wundervolle Schulleiterin, die Silke Müller, die leitet die Waldschule in Hatten, sagte mal, wir Lehrkräfte, wir kommen aus der Schule, gehen in die Uni und gehen zurück in die Schule. Was wissen wir denn vom Leben? Ich liebe das, wenn sie das sagt. Aber ich sehe nur ganz, selten, komisch motivierte Verharrungsmomente, sondern es ist es häufig eher etwas, und das kennen wir von uns selber, wenn ich etwas nicht kenne, kann es mir durchaus Angst machen. Und viele Lehrkräfte, die heute in den Schulen setzen, kommen aus der Zeit, wo der Film Terminator 3 durch die Kinos lief. Und wenn ich das mit künstlicher Intelligenz verwechsel, dann ist das völlig in Ordnung, wenn ich vor dem Scheiß Angst <lacht> ja. habe. Und da wirklich reinzugehen, mein Lieblingsquote ist, den hatte ich auch über Silke Müller gehört, ein 58-jähriger Lehrer, aus ihrem, ich sag mal, Dunstkreis, sagte irgendwann, Frau Müller, meine Katze ist gelaufen. Und wo wir das ausprobiert haben und wo ich nur dachte, wie geil ist das? Ja, natürlich musst du manchmal die Extra-Runde laufen. Dann musst du mit lustigen Tipps reingehen mit, es wäre schon cool, wenn ihr jetzt Kopfhörer hättet und Kameras. Ach übrigens, Kopfhörer, fragt mal den Musiklehrer, der hat oft welche. Wir haben mittlerweile die komischsten Verbindungen, aber... Wir erleben ganz, ganz häufig, dass die Lehrkräfte, auch wenn es am Anfang mal technisch ruckelt, ein so tolles Feedback geben und sagen, Mensch, danke, dass ihr da wart, die Kids haben es total genossen und ich fand es ehrlich gesagt auch ganz schön crazy. Hey, also es gibt überall so und solche, aber das Bemühen und das Wissen um den Wert digitaler Bildung hat sich zumindest seit Corona deutlich weiterentwickelt.
1: Das ist auf jeden Fall sehr cool und auch gut zu wissen, also weil gerade, ich meine, ich bin auch in einer Zeit aufgewachsen, wo wir noch irgendwie Computerunterricht hatten und der Computerunterricht war, äh, hier, du lernst ein bisschen Word und so zwei Minuten Excel, <lacht> deswegen ist es einfach cool zu sehen, dass sich da doch auch was ändert und die Leute offen sind für Änderungen, zumindest häufiger, <lacht> immer häufiger.
0: Also es ist immer einfach zu sagen, wer ist schuld? Ja, die Schule sowieso und immer an allem. Das kann man ja sowieso ohne Frage immer anführen. Es hilft ja nur aber nichts. Und es ist auch sehr, sehr vereinfacht dargestellt, weil wir fordern immer alle, dass die Kinder das, 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 das alles lernen müssen. Wir haben aber auch teilweise eine Elterngeneration zu Hause, die ganz viel Verantwortung einfach an die Schule abgibt. Ich sehe doch, wie viel Zeit es mich jeden Tag, und ich sage nicht kostet, sondern wie viel Zeit ich jeden Tag aufwenden kann, und auch will, meine Kinder beim Wachsen zu begleiten und da wirklich dabei zu sein. Wir sind ganz schnell zu fordern, was die alles können sollen. Aber wenn es darum geht, was sollen sie denn nicht haben? Religion könnte man strengen, Ah, nee, aber die Werte... Oder ach, wie auch immer, Sport brauchen die auch. Kunst, Eurythmie ist genauso wichtig wie Mathe und Englisch. Ich habe jetzt eine neue Idee, was man streichen könnte. Ich bin nicht davon überzeugt, dass jeder von uns die zehn adverbialen Nebensätze auswendig können muss und fehlerfrei runterbeten, was ein Konsekutivsatz ist. Also, da hätte ich so schon Ideen, aber zu sagen, was lassen wir weg? Das macht uns dann wieder Angst als Erwachsene. Und von daher, das ist schon so ein großes Spielwiese, wo ich davon überzeugt bin, dass. Bildung, digitale Bildung ist einfach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es findet nicht mehr nur in der Schule statt.
1: Ja, auf jeden Fall. Gibt es ein Projekt, das für dich irgendwie besonders, dass dir besonders im Kopf geblieben ist, das du besonders äh, cool fandest?
0: Ich habe täglich eins. Aber es gibt natürlich so Sachen, wo du sagst, wow, das war schon echt irre. Ganz am Anfang in 2018 haben wir in der Ernst schule in Karlsruhe in der Waldstadt mal mit allen Schülerinnen gleichzeitig programmiert. 300 Stück, einen ganzen Vormittag. Und der Schulleiter, der Micha Paläsche, sagt, hey, ich sehe immer noch Kids mit diesen T-Shirts rumlaufen. Einige mittlerweile bauchfrei, bei den Mädels gewollt, bei den Jungs eher so ein bisschen, ööö. okay. Aber das sind so Sachen. Das vergisst man nicht. Oder eben halt auch dieses Setting, City Hacker School organisiert, wir mussten alles absagen. Oder die erste Girls Hacker School, wo wir, auch oh, ich glaube, 120 Frauen und Mädchen hatten. Das war am 1.2. Mai irgendwas in 2020. Also es gibt überall Momente, wo man wirklich einfach sagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und insbesondere, weil man auch von den CIOs hört, Hammer, wir wollen das unbedingt mit euch zusammen machen. Unsere Menschen lernen so viel davon und die Kids auch. Das ist schon ganz geil.
1: Also ich persönlich bin ja immer so ein bisschen interessiert an Women in Tech. Deswegen willst du mir ein bisschen mehr über die Girls Hacker School erzählen? Ja, also die Idee war, kam daher,
0: dass wir außerschulisch gesehen hatten, wir hatten teilweise sogar wirklich reine Jungskurse und nicht, weil wir es wollten, sondern weil es halt so war. Und wir haben dann gedacht, wir tun ja immer gerne was dagegen. Ne? Wir haben ja in Deutschland nie ein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und da sehen wir so unseren Fokus. Wir rocken das mal weg. Es gibt bei mir einen Satz, den ich über alles hasse, das ist, Mäuschen, Mutti konnte auch nicht rechnen, wo ich teilweise sehe, wie fatal auch Vorbildfunktionen von Müttern für Mädchen sein können. Und da war der Gedanke, come on, die können es doch beide nicht, wo ist das Problem? Die älteren Mädels in den Kursen können sehen, wie krass und cool und überhaupt wie die Jungen lernen und die Jungen können feststellen, dass man auch mit Erfahrung durchaus das ein oder andere wegmachen kann und dass ja durchaus eine kognitive Schulung von Älteren manchmal noch einen Schritt weiter ist. Und da wirklich zu gucken, dieses wertschätzende gegenseitige Lernen, also deswegen ist die Girls Hacker School das einzige Format, was komplett ohne Altersbeschränkung arbeitet. Normal haben wir 11 bis 18, Girls Hacker School ist 11 bis 99, also ich würde sagen, jedes erste Wochenende im Monat, du solltest mal die Termine checken. <lacht>
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und äh, ich sollte auf jeden Fall mal die Termine checken und irgendwie allen meinen Freundinnen mal Bescheid sagen, dass wir da vielleicht mal Termine checken. Dein Motto ist ja Hack the World, a better place. Ich habe dich ja auch schon häufiger, da ich auch die Grafiken mache, dich als dein Speakerbild irgendwie bearbeitet und dann immer dein Titel und dein Motto Hack the World, a better place. Du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, was du damit meinst und was du damit sagen willst. Aber willst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was du damit genau aussagen möchtest? Ach, das ist so ein bisschen die
0: Techie-Variante mit Augenzwinkern von es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ist das Erik Koster? Ich weiß das gar nicht. Muss ich dringend nochmal nachgucken, von wem das Quote offiziell kommt. Ich glaube einfach, dass auch das, auch was, ich, äh, was, was ich meine jugend mit Code die Welt verbessern. Einfach, es ist so viel... Macht und so viel Power, also es ist ein so, wirklich programmieren zu können, ist ein so kraftvolles Werkzeug, mit dem du so viel verändern kannst. Und ich glaube, dass das Wissen immer mit Verantwortung einhergeht. Und wenn wir es schaffen, dass die Menschen, die an diesem Bereich einen Wissensvorsprung haben, die Verantwortung übernehmen, andere mitzutragen, andere auch so mitzunehmen, dass auch junge Menschen, auch oft aus dem sozioökonomisch benachteiligten Bereich, die glauben gar nicht daran, dass sie das Recht auf Teilhabe hätten. Aber wir können uns das in Deutschland auch nicht nur aus einer reinen Gutmenschperspektive. ja, ich bin verkappt, ich mag total gerne auch Menschen helfen und Sachen besser machen. Aber auch, selbst wenn du von diesem Punkt abstrahierst und sagst, es ist eine ökonomische Notwendigkeit, dass wir kein Kind zurücklassen. Wem es hilft? Wir können beide Narrative wählen. Aber wenn man Spaß daran hat zu helfen und gleichzeitig was Sinnvolles tut, das ist doch das, was wir wollen. Und wirklich zu sagen, wir betrachten Hacken ja nicht im Sinne von Einbrechen und Daten klauen, sondern im Sinne einer kurzen IT-basierten Problemlösung. Ich sagte noch kurz mein Lieblingshack. Wir haben einen smarten Hühnerstall. Weil das Wasser im Winter immer einfriert, sind drei Zeilen Code, eine kleine Heizspirale und ein Microbit die Lösung dafür, dass wenn unter Null, mach Heizspirale an und Wasser warm oder halt nicht kalt. Macht dir das Leben noch ein bisschen besser. Du musst ja nicht alles immer so anwenden, wie es offiziell in der Gebrauchsanleitung steht, sondern hey, vielleicht gibt es ja auch noch ein Workaround und vielleicht macht er das Leben einfacher und cooler und man kann auch ein bisschen damit angeben. Das ist für Kids übrigens immer eine wichtige Komponente. Und so in diesem Sinne, was wir damit sagen wollen, ist einfach, man nimmt dich selbst nicht so ernst. Hab doch mal ein bisschen Spaß, mach dabei was Sinnvolles. Und wenn wir es wollen, können wir die digitale Bildung in Deutschland in den Griff kriegen, wenn es eben halt nicht gesagt wird, ja, die Schule muss das richten, ja, die Schule muss ganz schön viel richten, aber wenn wir es als eigene Verantwortung nehmen und sagen, komm, Challenge accepted, die Millionen schaffen wir uns für alle zusammen und wir haben auch alle was davon, glaube ich, es macht nicht nur mehr Spaß, sondern es hackt die World wirklich a better place.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Äh, generell finde ich alles, was du sagst, ist richtig motivierend. Ich bin sehr motiviert von allem, was du sagst. weil Du hast ja auch vorhin gesagt, dass äh, die digitale Bildung generell eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Ihr nehmt davon jetzt einen großen Teil an. und Ihr wollt immer mehr annehmen. Ihr wollt immer mehr Kinder erreichen. Aber wo hapert es da vielleicht auch noch? Und ich meine, es hapert wahrscheinlich an sehr vielen Ecken. Du könntest jetzt wahrscheinlich irgendwie eine ganze Dissertation darüber schreiben, an welchen Ecken es noch hapert. Aber äh, vielleicht kannst du es ja ein bisschen zusammenfassen und äh, vielleicht fallen dir ein paar große Punkte ein, wo du denkst, daran könnte man arbeiten. Ach du, es gibt viele. Also das mit dem Hapern ist ja immer eine
0: Grundsatzeinstellung. Siehst du etwas defizitorientiert oder siehst du das als eine Chance? Und ich glaube, wo wir einen Irrenhebel haben, und jetzt mal lassen wir die Schulen mal außen vor, da haben wir jetzt schon genug geredet. Ja. Wenn wir uns die Unternehmen angucken, wir haben... Ganz viele Unternehmen, die sagen, mega, richtig gut. Und es soll jetzt nicht schräg klingen, Leonie, aber wir wissen, dass wir cool sind. Und wir wissen auch, dass wir gute Sachen machen. Wieder nicht das Erkenntnisproblem, aber von dem Punkt zu sagen, Mensch, ihr seid cool und ich will mitmachen, zu dem Mitmachen. Der Selling-Cycle ist teilweise gigantisch lang. Wir haben nicht das Problem, dass alle wissen, dass es richtig gut ist, sondern wie kriegen wir es denn hin, dass die Auszubildenden regelmäßig mitmachen? Wie kriegen wir das im Curriculum verortet? Wie schaffen wir es, dass zum Beispiel, wenn die Auszubildenden sich ehrenamtlich engagieren dürfen, dass die keine Angst haben müssen, dass der Abteilungsleiter doch denkt, ach, der engagiert sich, der hat wohl hier keinen Bock. Und wie kriegen wir es hin, dass sich nicht teilweise Personal- und it abteilung na, ich will nicht sagen den internes Battle liefern, aber dass es da so viel Gezurre hin und her gibt, wer darf denn jetzt? Und das ist etwas, ich glaube, dass das Wort Fachkräftemangel, jetzt müsste es gleich irgendwie blitzen oder donnern, das ist ja keine theoretische, könnte mal doof werden Situation, sondern das ist ja eine absolut reale Herausforderung. Und dieses von, ich kann was dagegen tun, aber ich muss mich bewegen, oh, ich habe ja schon so viel auf dem Zettel, ja, dringend und wichtig, operativ frisst Strategie und die Welt zu retten ist oft eher Strategie als operativ. Und da wirklich zu sagen, es ist unsere Verantwortung als Unternehmen. Ohne die Unternehmen werden wir nicht in der Lage sein, die digitale Bildung in den Griff zu kriegen. Und das Wegducken gilt nicht mehr. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt die Kids erreichen, damit die sich für die Berufe interessieren. Wir fallen ansonsten in ein echt krasses Loch rein und mal ganz pragmatisch, Gehirn ist der einzige Rohstoff, der hier in Deutschland in signifikanter Maße wächst. Und da müssen wir was für tun. Das ja, wäre so eine einfach. Baustelle.
1: Also ihr arbeitet ja auch mit Firmen zusammen und dann eben auch also mit Unternehmen, dann eben auch mit Schulen. Wie genau macht ihr das? Und was bietet ihr dann am Ende eben auch den Unternehmen? Also was haben die Unternehmen quasi davon, wenn sie mit euch zusammenarbeiten? Die haben begeisterte Mitarbeiter.
0: Also zu sehen... Das Thema Gen Z würde ich hier jetzt gar nicht so groß strapazieren. Ich glaube, das ist uns allen ganz gut zu Gesicht steht, mal zu hinterfragen, was wir machen und warum. Zu 100 Prozent. Gut, ein bisschen, ein Hauch mehr Belastbarkeit an der einen oder anderen Stelle hat auch noch nie geschadet. Aber <lacht> gut, ja. so oder so, da wirklich reinzugucken und sagen, was mache ich hier eigentlich? Und wir haben darauf eine verdammt gute Antwort. Viele Arbeitgebende, die wirklich auch sagen, hey, du kannst dich in deiner Arbeitszeit engagieren. Du hast... Dieses Purpose-Wort ist ja auch überall mehr oder weniger sinnbehaftet. Aber was wir anbieten können, ist tatsächlich, wir ermöglichen ein Corporate Volunteering, was unbestritten Sinn macht, was Spaß macht, wo die ITlerInnen selber für sich was lernen. Sales. Du musst ja den Kids heutzutage Sachen verkaufen. Ist ja nicht so, ja. mach das. Hashtag ja. ist so. Sondern zum Lernen verführen. Zielgruppen, adäquate Kommunikation. Ich meine, das ist das perfekte Training für einen Product Owner. Du musst Kurz und knapp Leuten dein Produkt pitchen, die keine Ahnung, keine Zeit haben und vielleicht auch kein Interesse. Aber mhm. die mitzunehmen und zu gucken, wie kriegen wir es hin? Wie schaffen wir es gemeinsam, dass am Ende alle sagen, geiler Vormittag? Da ist ganz viel drin. Und was man auch sagen muss ist, wir machen das ja nicht, weil wir denken, das ist die, das neue Häkeln, sondern es sind ja absolut beruflich relevante Fähigkeiten, die einfach durch, ich guck mal hinter den Bildschirm ganz anders getriggert werden. Und das ist, glaube ich, ebenfalls ein riesiges Asset für Arbeitgeber, dass man einfach sieht, hey, füll die Pipeline, du brauchst doch auch gute Azubis, richtig?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und wer muss so deiner Meinung nach besonders unterstützt werden? Und vor allem wie, also mit welchen Skills, welche Skills findet ihr sind besonders wichtig, Kindern und Jugendlichen vermittelt zu werden? Das ist eine Frage, die ich auch immer in unserem Podcast stelle. Die Antwort
0: ist fast immer Neugierde. Mhm. Und Begeisterungsfähigkeit. Und es sind ganz, ganz häufig die Soft Skills im Sinne von, klar, auch Coding ist super spannend, aber wirklich zu gucken, wie kann ich kreativ auf neue Sachen zugehen? Wie kann ich in einer Zusammenarbeit mit Kommunikation Dinge lösen? Wie kann ich aber auch kritisch hinterfragen? Macht es Sinn? Macht es keinen? Also wir arbeiten sehr viel mit den 21st Century Skills, also Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken ergänzt um ein positives Fehler-Mindset, weil in dem Moment, wo du keine Angst mehr hast, Fehler zu machen, hast du eine ganz andere Freiheit, wirklich geilen Scheiß auszuprobieren.
1: Ja. Sollte ich mir vielleicht teilweise auch mal ein Stückchen von abschneiden, <lacht> vor allem müssen wir mit dem Fehler machen. Just do it. Programmierst du auch selbst. Du hast ja gesagt, du hast einen it bei dir zu Hause. Aber du hast noch nicht so richtig gesagt, ob du viel IT selbst machst, ob du selbst programmierst.
0: Mein Team sagt immer, ich hätte meine IT-Kompetenz geheiratet und das Schlimme ist, <lacht> sie haben mich ganz Unrecht. Also. Ich kann auch die Scratch-Kurse geben. Ich habe auch mal ein bisschen Python gemacht und HTML. Aber das ist tatsächlich nicht wirklich groß der Rede wert. Mein mhm. Traum ist es, wenn die Hacker-School so cool läuft und wir bauen gerade ein tolles auch Führungsteam mit auf, so dass ich möglicherweise vielleicht wirklich mal Urlaub machen kann. Ähm, oh, ja. Wenn ich die, mir die Zeit nehmen kann, drei Monate rauszugehen, mache ich das als erstes eine Bewerbung an neue Fische die Dalia Das hat ein ganz tolles Programm für Quereinsteiger aufgesetzt. Und dann gehe ich dahin und mache drei Monate HTML. Und dann fragst du mich nochmal. Das nenne ich mal
1: Urlaub. <lacht> Welches Programmierprogramm würdest du? Weil ich wollte eigentlich auch noch fragen, was so dein Lieblingsprogrammierprogramm ist. Aber ich meine, also welche Programmiersprache? Aber letztendlich wäre es ja dann theoretisch HTML, wenn du es dann gelernt hast. Aber welche Programmiersprache würdest du auch besonders Jugendlichen und so empfehlen? Also welche Programmiersprache benutzt die primär? Scheißegal, das worauf sie Bock haben. Also Python ist dahingehend schön, hat eine sehr klare Syntax.
0: Mit Java anzufangen ist vielleicht ein bisschen herausfordernder, weil das hat ja. genau nicht. Auf der anderen Seite, auch mit JavaScript kannst du wahnsinnig viel machen. Auch mit HTML ist eine Menge möglich. Selbst wir haben einmal eine Scratch-Challenge gestartet, wo man ein, wie heißt denn das, Kniffel oder Yitzi oder kennst du, ne? mit den ja, Würfeln ja, ja, ja. und dann ja. musst du Full house und so, das Ding zu programmieren, mega, also da war auch ein Crack bei, der hatte einen so aufgeräumten Code toll kommentiert und alles weitere und eigentlich ist das Mittel egal, es geht um das Ziel und auszuprobieren, worauf habe ich Lust, was traue ich mich und hey, könnte ja gut werden, also große Ermunterung, wirklich das auszuprobieren, was einen ruft, übrigens ist auch Minecraft sehr, sehr schön, auch da kann man viel programmieren und da sind auch die Eltern und die Kinder oft involviert.
1: Das ist vor allem, ich äh, habe ja eine Zeit lang Informatik in der Schule gehabt, dann später in der Oberstufe. Und da haben wir dann auch HTML gehabt und später JavaScript. Und ich muss sagen, bei HTML und sowas, ich fand es einfach immer super satisfying, so, so diese Ergebnisse sofort zu sehen. Also so, sofort zu sehen, habe ich was richtig gemacht oder was falsch gemacht. Das hat immer super viel Spaß gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch in der Arbeit bei euch, dass, dass die Jugendlichen da einfach sitzen und sich denken, boah ja, ich habe es hingekriegt und so nebeneinander sitzen und so, oh, guck mal das ist der Sinn der Übung genau darum ja. geht's und wenn man denn hier irgendwie bei der hacker school was lernen möchte die vielleicht jemand hier auch zuhört der eine Sch vielleicht sogar schulleiter schulleiterin ist oder irgendwas also du kannst jetzt hier alle informationen droppen die du gerne droppen möchtest in bezug dazu wir ja, das ist schön wir verlinken das in den show notes natürlich nee, also, genau total gerne
0: wenn ihr eine Schule habt oder Lehrer Lehrerin seid und sagt Mensch wir sollen mal in eure Klasse kommen meldet euch ihr findet uns auf jeden Fall unter hacker-school.de und auf allen gängigen Social Media plattformen ich glaube dass eben tatsächlich auch wenn man auch als ITler ITlerin ich glaube das dürfte ja riesigste Zielgruppe sein wirklich mitmachen wir geben uns Mühe betreuen euch super von Anfang bis Ende dass ihr auch einen richtig coolen Tag habt und die Kids werden es euch danken. Und ich würde mich einfach riesig freuen, wenn wir uns dann mal sehen.
1: Kann man auch als Schüler oder Schülerin äh, seine Schule irgendwie anmelden oder sagen, hier, ich hätte gerne, dass ihr euch vielleicht bei der Schule meldet oder sowas? Dass man irgendwie sagt so, yo, ich würde gerne, dass ihr zu meiner Schule kommt? Ja, am besten gleich noch mit dem zuständigen
0: Lehrer, Lehrerin, die Ansprechpartnerin ist. Am besten gleich noch mit. Oder gemeinsam dann einfach zur Lehrkraft schiefeln und sagen, so, melden Sie sich da mal bitte. Also, sehr, sehr gerne. Ich liebe Aktivitäten. Kommt zu uns. Dann also wenn ihr das.
1: wollt, dass die Hackerschool in eure Schule kommt, dann gebt den einfach diesen Podcast, steckt den einfach einen Kopfhörer ins Ohr und sagt, so, bitteschön.
0: <lacht> genau so machen wir es.
1: Hast du sonst noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen auf den Weg geben möchtest?
0: Mach doch einfach mal. Also dieses einfach mal machen und hack the world a better place, fasst, glaube ich, alles zusammen. Und wie gesagt, wenn ihr spontan Bock auf Weltretten habt, meldet euch einfach. Mit Code kann man eine Menge machen.
1: Das ist sehr schön. Danke für dieses wundervolle Ende. Generell, ich glaube, du hast hier, glaube ich, viele Leute motiviert, sich einfach mal mit vielen Dingen auseinanderzusetzen und vielleicht auch Dinge mal mit einer anderen Perspektive zu sehen und vielleicht auch mit einer mit einer leichteren Perspektive, zumindest auf jeden Fall mich. Also vielen Dank, dass du heute hier warst und mit mir gesprochen hast. Sehr da. Und äh, wie gesagt, ich finde alle Links in der Beschreibung und wir hören uns. Beim nächsten Mal. Bis dann. Danke. ITCS Pizza Time Podcast.